0: Alltså, om man läser ditt sajt, jag ska säga att jag läser inte ditt sajt. Jag såg, en, jag såg en notering i Dagens Nyheter om en artikel i ditt sajt. Och jag letade upp artikeln det är kul att läsa, läsa tyska. Hur som helst, den handlar om att östtyskarna, förlåt, de som nu bor i det som tidigare hette, Östtyskland, är till, till rätt hög grad besvikna över att de nu tillhör ett fritt och rikt Västtyskland, det vill säga ett stort tyskland. Uh, ditt sajt och DM beskriver det som att, att uh, ja, de tycker inte det är särskilt kul. De tycker till och med att det var bättre för DDR. DDR som för, för vår del i Sverige är liksom skräcklandet. Det är ungefär värst det vi kan säga. Ska vi tillbaka till DDR-tiden och sådär. Det är ungefär det mest obehagliga. Det är en sorts terror, terrorland där det fanns digerdöd och pest och, och fatten och och fattigdom. Och det längtar då 18 miljoner rösttyskar, inte alla, men många av de 18 miljoner rösttyskar längtar tillbaka till den tiden. De tycker inte det är duggkul att leva i det fria, kapitalistiska eh, Tyskland numera. Och väldigt, väldigt konstigt. Och det är inte bara för att de har mindre pengar, för det har de ju fortfarande, de är inte lika, de lite lika mycket, säger det Zeit i alla fall. Utan det är andra skäl. Och då börjar man undra. Tycker folk inte? Är det kul med demokrati? Eller vad handlar det här om? Ja, väldigt intressant och väldigt konstigt.
1: Men det är väl den här gamla problematiken- med frihet kontra trygghet. Och det är dört. Levde du ett pinnenberg -liv i det gamla Östtyskland? Och var nöjd med det. Du fick dina smörgåsar, du fick ditt jobb- du rörde barnvagn i tillgarten. du Du gjorde saker- som vi gjorde i Sverige på 50-talet också om vi inte hade några ambitioner och så var jag nöjda med att ha fått en trea i Högsmå alltså, och så helt plötsligt så förbytts detta mot frihet och krav på initiativ och att har man inte ett jobb så måste man skaffa sig ett jobb i Östtyskan var det ju så att hade du ingen jobb, jag då tog de och och satte dig på en textilfabrik med tvång. Och ville du inte det så hamnade du i fängelse. Alltså, det, det, var, det, var...
0: Det, var det var ordning och reda
1: till och med otrygghetsfrågor va. Och var du inte särskilt intresserad av att uttrycka din personliga politiska åsikt, frihet, -likt och så då märkte du ju naturligtvis inte av Tvånget, därför att staten skötte ju tvånget ganska diskret och så där Man sydde in folk och så försvann de och lite sådär. Så man kan ju förstå det att om man får friheten kastad över sig och egentligen inte har sökt den så innebär ju friheten en massa osäkerheter.
0: Det svåra att förstå tycker jag är att, att frihet, där osäkerhetskänslan när det gäller frihet- att den blir så stark så att jag är beredd att överge friheten för att slippa osäkerhetskänslan. Men det... Det, den är svår att förstå. Alltså. Ja, men där... här, jag håller med det är nog så, ja. men, men den är inte lätt att sätta sig in i alltså. Mm.
1: Men jag tror att det beror på bristande eftertanke och insikt va- för att hos vi, oss eller hos dem? Nej, hos respondenten i, ja. till, till enkäten. Va? För han tänkte att ja, det var bättre förr. Mm. Och, och vi fick smörgås. Och, och det var tryggt. Och, och det var lite grått. Men, men, men det var tryggt. Och bilarna har gjort det utan papp. Men. Om du provo provocerar den här människan att säga det. Men. Alla de som satt i fängelse, all, alla de här förhören, här folk försvann, mm. det här att nomenklaturerna levde som en överklass. Mm. Om, om du, för att, alltså, I Slovakien där, där jag jobbade 1970 då, där var ju östtyskarna vi lika hatade som ryssarna. Mm. Man tyckte inte illa om bulgarer, romäner, ungrare, de var offer men de som var härrefolken, det var ju ryssarna mm, och, och tyskarna ja, det. Och, och, och det tror jag alltså det finns någonting som går att lägga fram för de här aningslösa tröjasökarna som skulle kunna skaka till och med dem inbillar jag mig
0: Uh, man liksom speglar deras egen verklighet och säger att det var det så här det såg ut egentligen. Ja, alltså man, man, man tar ja. av yt ja.
1: ytlagret och säger, och då svarar naturligtvis en av vården, ja men här i Västtyskland i kan man sitta på gatan och svälta. Mm. Det slapp man i alla fall i Västtyskland, ja det slappar man. För antingen så hamnar man på textilfabriken eller så hamnar man i fängelse. Vi, där lät man inte någonsin att tigga.
0: Men jag undrar, jag undrar om det möjligt kan vara också så att just i Östtyskland så var levnadsstandarden anständig. Förstår jag vad jag menar? Att var, det var ändå så att de var det var precis det här att de var här folket det var, det var liksom inte Tyskland i, i öststadsgruppen och då hade de ändå betydligt bättre än vad man hade i södra Jugoslavien, ah, Ja, Jugos i södra Jugoslo... De hade betydligt bättre än vad de hade i Bulgarien eller stora delar av Ungarn. Jo. Till och med bättre än vad de hade i Tjeckoslovakien. Jo, men det är det ju så. De
1: hade det bäst. Ja under sovjetväldet, mm. bortsett från nomenklatura då. Mm, det var ju specialarbetarna i Estland och Lettland som mm. gjorde elektronik till vapensystemen mm. och så var det östtyskarna mm. som gjorde finmekanik visst. till de ryska fabrikerna. Alltså, de var ju liksom elitarbetarna i eh, fängelset så att säga.
0: De byggde vidare på den, med den tyska kunnigheten och den tekniska färdigheten och erfarenheterna som alltså de är liksom sovjetiska, eller gärn stil på något sätt. Ja, var? De ändå Lite mer än, än äh, Polacken. Eller, ja, ja. Eller och vi
1: hade ju på Slagna så hade vi ju specialingenjörer som kom från DDR mm -hmm. som var inne och implementerade nya crackingmetoder ah, och grejer va? Och de var ju hjärtligt avskydda av slovakerna, mm. Men de behövdes ju, för de visste någonting om, 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 om såna här okt oktankedjor. De gick
0: vidare på de, de mycket duktiga tyska kemisterna ja, som, som, ja. som, som liksom utvecklade petroskemin i, i slutet av 1800-talet. Ja, precis ja. va. Som vi alla gör egentligen. Ja. Mm. Ja. Och så, så att Ja, men jag fattar. De östtyskarna var... För då innebär det ju att det här som man hör från andra öststatländer- att varför vi hatade regimen var ju inte för att vi, vi... var inte, Även vi var bekymrade över brist på demokrati- men egentligen var vi skitförbannade för att det inte fanns dasspapper i, i snabbköpsbutikerna mm. Och att det alltid var någon som brist på vanlig potatis. Sådana saker gjorde att vi faktiskt hatade regimen- mm. Och det snabbt man kanske det där. Där fanns det alltid tobapapper och det fanns alltid potatis.
1: Det var sannolikt så att absolut bäst fungerande delen i hela Östeuropa ja, ja. var just Östtyskland. Oh. Och de hade ju också privilegier, därför ryssarna lät ju östtyskarna få en framträdande position. Mm. Alltså... De här stötförbanden som skulle rulla in i Fulda Gapp. Alltså det var pansararmen i Östtyskland. Alltså det var lika fint som pansararmen i Ryssland. Helt enkelt därför att det var en fortsättning på Wehrmacht från mm. andra världskriget. Det var, det var officerare som visste hur man gjorde en pansarstöt och de kunde bygga stridsvagnar. Alltså det var väldigt mycket sånt. Ja, elitsocialism i Östtyskland.
0: Alltså hade de det, det, det rudimentära, det grundläggande fanns där. Och sen så att bilarna var lite knepigare än Västtyskland, det, det kunde man liksom tåla. Men utan, då är det det här andra, det är, liksom, det är de mjukare värdena som gör att man då ändå skulle... Eh, det är det som spelar roll här. Alltså det fanns just det här som du säger... Någon sorts uh, trygghet eller självklarhet eller något sådär att leva i detta land. Därför är det är inte så att det fanns stadspapper och sådana här krångliga saker. Nej,
1: Nej. Och, och om du jämför med Sverige, som ju också var ganska grått och tråkigt, så kan man ju säga det att om Högsbo var äckligt bra 1960, mm. så det Högsbo vi hade 1960 det hade ju östtyskarna 1975. Mm. Och det var ju inte ganska anständigt leverne som vi hade. Mm. 19... De bodde 10-15 år mm. efter oss. Men de svalt inte. Och de hade det bra helt enkelt.
0: Man bodde en trerummare. Man hade en Volkswagen. Mm. Man, trängde, man trängde in fält. Det en trabant. Fem, Ja Jo, men jag är mina motsvarande. Ja, ja. lite för lite bit ska ja, man säga. Ja, ja. Då. Och så hade man en, 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 en sportstuga som man åkte, åkte till på helgerna på sommaren. Så, och där hade man utedass och så hade man fotogenlampa. Mm. Och då tyckte det var toppen och sen var man där hela sommarna. Mm. Och sen så hade man. Det var med så har man så macke men har lunch som vet jag inte riktigt. men det, var, det, det funkade funkar i alla fall på mm. något sätt va? Och sen så hade man en kanal på tv mm. Med en statsegd statsejda utsändningar på både radio och TV. Ja, och, och, och
1: man får inte glömma att, att man vid teorin, och getta doll och vill ju ha det så. Vi ja. skulle bara ha <laughs> två TV-kanaler för så ja. vill slapp. Satellit-TV
0: var det farligt. Nej,
1: Anders Saxe ska döma idéer och Precis. sånt va? Så att, Alltså vi, vi är ju inte så ifrån Nej. det här. Och det är klart att trygghet
0: var förbjudet i lag ja. i Sverige. Ja. Ja.
1: Vi kan ju då och då drabbas av nostalgi du och, jag, mm. och tänka på hur bra det var på ja. 60-talet. <laughs> Därför det var vår mm. ungdom på något sätt. Mm. Och, så, så, men det som är filosofiskt intressant i det här det är ju den här skillnaden mellan trygghet och frihet. Ja, det det. Alltså att Friheten blir hotfull ja. när den blir för stor så att ja. säga. Mm, det är sant. Och vi tycker ju till exempel att anglosaxiska friheten mm. är för stor. Ja. Vi tycker ju att att somalier i i Milwaukee mm som liksom skapar företag för att göra dem inte det så svälter dem mm. vi tycker ju att den friheten är omänsklig mm, visst var... medan kanske den amerikanska motsvarigheten tycker att vårt vårdande gärl av folk mm. är omänskligt
0: precis, tar man in invandrare så mm. måste man ju ta hand om dem också man kan inte bara säga så här ja, här är ni, varsågod, varsågod lev på bäst ni kan så ja. skulle, då skulle just... vi inte riktigt tillåta nej vi hade ju den där
1: man kom till den där ön utanför New York och där gick alla och kollade så att de inte hade tuberkulos, mm. att de inte var idioter och hade de tuberkulos så var idioter, fick de inte komma in mm. och annars så var det bara färjan in och sen mm.
0: klarade dig själv, mm. den fick inte en dollar mm. av staten Nej. det skulle svensk invandringspolitik idag inte tillåta så att säga, Nej. vi skulle fatta det som Nej. inhuman,
1: Nej. så någonstans finns ju en skala på den här trygghet frihet, ja, där även det tar stopp för oss mm. Mm. Och då står det stopp för eh, xddr lite högre upp På den eh, skalan så att, säga. Och, så att Och det är klart att friheten Är ju skrämmande för det innebär ju det Att du i varje läge Måste fundera, ja nu måste jag skaffa mig Ett jobb och nu måste jag flytta till mm. Umeå för att få det här jobbet Och nu måste jag alltså En massa mm. sådana här saker som I en kommandoekonomi Ja, jag är ingenjör bra, då skickas det till Fulda mm, visst ja, så, så går. du får en tvåa ja, ja. nu ska du börja rita kugghjul mm. alltså mm. enkelt
0: ja. ja men det är sant det jag funderar på också det är ju um, vad innebär det för demokratin är det så att demokrati då är också mindre viktigt på något sätt alltså, demokrati det är bra att ha när vi behöver ändra saker. Men, men, men om det vardagliga livet löper på och det fortfarande finns dasspappret på och potatis i affärerna och sommarstugan och fotogenlampan fungerar så behöver inte demokrati egentligen. Vi, vi brusar inte om det.
1: Ja, men nu, nu, nu är vi ute på, på, en, på en svår filosofisk fråga. För <hör> dagens debatt om eh, demokrati den är ju dels den som du får fram nu, men det är ju också den här debatten, är det så att när folk får det för bra har varit demokrati för länge mm. och inte vårdar demokratin längre, uh -huh. då leder demokratin till populistisk autokrati där uh -huh. folk är för lata, för uh -huh. mentalt omogna, för Ja, helt enkelt korkade för att tänka efter. Och så röstar man fram Sverigedemokrater och, och, och dess motsvarighet.
0: Man lämnar, man lämnar så, fort, så fort någon märker att, att befolkningen i stort inte blir så längre så lämnar det allt utrymme. Det finns ett maktrum, det finns ett maktutrymme för populister helt enkelt alltså. Ja, ja
1: alltså, du får visst. det så bra så att du behöver inte oroa dig för någonting. Och då kan någon väcka oro för... Mm. Främlingen Visst. Det Han som kommer från grannsocken mm. Eller han som kommer från Afrika ja, alltså, EU, Och då här, Men jag är beredd att skydda dig Mot främlingen Visst. Och då får man politiskt utrymme mm. Och makt och, och, och det finns ju många som säger alltså, Har man sagt för 20 år sedan Att Demokrati Ska hållas inom ramar mm. Då hade ju folk tyckte att man var tokig. Och vi har ju en, ända fram till för 2-3 år sedan har vi pratat om att 14-åringar kanske skulle ha ja, 16-åringar sådär. Och nu har det ju det där på att svänga runt. Mm. Nu har man ju på att prata om att ja skulle man, det finns ju de som säger det, ja men ska man inte kunna tala svenska för att få rösta i kommunalvalet? Mm, ja, och, och, och sådär.
0: Ja, men demokrati ska bäras alltså av vuxna förstående människor.
1: På något sätt, mm. ja. Och det är ju inte demokratins villkor, utan det är ju så att om majoriteten vill ha på ett visst system mm. så ska det vara det systemet under förutsättning att inte majoriteten innebär en diktatur för minoriteten. Alltså minoriteten ska hela tiden få ha sina mänskliga fri- och rättigheter. Ja, det, det ju... och, och det är ju liksom den demokratiska eh, ska jag säga, mm. våg... Eh, vågmästarproblematiken så även om alla kineser skulle rösta
0: mm.
1: på, på eh, röda Kina så skulle det ändå vara illegitimt eftersom uigurerna inte skulle rösta på det
0: Ja, alltså man skulle kunna tänka sig alltså jag tänkte på det här indiska exemplet då där, där de som bor i Kashmir som ofta är muslimer de, de lär nog ha rösträtt i Indien men majoriteten är så, så stor och så hinduisk så att så att uh, den nuvarande regeringen i, i New Delhi tycker att de har... De har rätt att börja förtrycka eh, muslimerna i Kashmir. Ja.
1: Vilket de inte har enligt mm, nej, Gängs, demokratisk definition. Nej,
0: självklart, men ändå är det så att med ett stort, ett bra röststöd i ryggen så tycker de att de kan börja tafsa på Kashmirs självständiga de har en viss självständighet, eller hade i alla fall. Och låta muslimerna liksom leva, leva under ett annan typ av välde än, än vad man gör i andra delar av Indien. Och det där är en väldigt bra, det är är en bra exempel på, ja, visst. För att demokrati
1: förutsätter en majoritetsvälde mm. så inte går ut över minoriteten. Nej, visst. För då är det inte demokrati längre, då är det någonting annat.
0: Men, men man må, måste också erkänna att det där är ju, den är ju inte absolut, den borde vara absolut men den är ju inte det. Och det, man, det finns ju en massa exempel i vårt snälla land över där de demokratiska besluten plötsligt in, inkräktar på en grupp eller en minoritet eller någonting sånt där. Va? På ett sätt som de jätte inte får göra.
1: Ja, så är Samer
0: det. är ju det klassiska.
1: Så är det ju. Och där är det klart att... Där står vi ju nu inför våndan att... Kanske 15% procent av våra naturresurser helt plötsligt ligger på samiskt territorium. Ja, om, om domarna går i kirje... Mm, Målet ja, går, går åt fel håll. Mm. Och, och det vet inte statsmakten riktigt hur man ska hantera. Nej,
0: Nej just det. och, då, och Där är det så att vi har insett det här dilemmat att majoriteten kan inte förtrycka minoriteten. Eh, och bara, och man kan inte lyfta sig mot, mot ett val bara. Eller en riksdagsval. Alltså, så säger jag att nu får vi förtrycka. Nu får vi ta marken från sommarna. Mm. Det har majoriteten bestämt. Det är inte hållbart. Nu tycker vi inte det. Nej. Vi har gjort det av här ja. Men kan vi
1: upprätthålla det fortsatt? Det ja. vet vi inte. Det Nej. får vi se vad domstolen säger.
0: Ja. Men tillbaka till, till, tillbaka till Östtyskland. Om, om man fortsätter med det här resonemanget så, så undrar man då det var intressant att veta alltså, hur ser det ut i de andra östländerna? Vi har, gärna, vi har ju gärna beskrivit Östtyskland som kanske speciellt jämfört med de andra, alltså nordrikare. Då undrar man hur de, de konstiga tendenser som man ser i i Tjeckien och slovakien, eller Bulgarien eller i Ungern. Höstammar de ju samma? Eller kommer det liksom av helt andra skäl? Det är så att de heter helt enkelt så ovanliga utdelningar som därför är de så är det, därför är det de invandrarfientliga finns det sådana enkla metoder och egentligen uppskattar de sin egen frihet att kunna få bestämma själva i motståndet mot EU egentligen att vi är så jävla trötta på att det sitter en övermakt och bestämmer över oss förut hette det Sovjet och nu, sit, nu heter det Bryssel och vi är lika trötta på det oavsett vad det heter det var väl bra att vi fick vara med men vi måste ifrån få bestämma själva. Är det så det ser ut? För det skulle man kunna tänka sig. Det är
1: alltså. no naturligtvis en massa sammanfallande faktorer. Men en faktor tror jag är det att de här länderna är så nya.
0: Mm. Inom situationstecken.
1: Ja. Det är lite som i Finland om, när man pratar med någon, någon finländare så, om invandring. Så kan han säga, som någon sa till mig Ja men vi har varit ett eget land bara sedan
0: 1905 ja, just det. Ja, eller 1917. Oh, ja, vi, och, ja just det. vi håller på att upprepa, upprepa, upp, heter det? Vi det fortfarande på något sätt. Vi är i någon sorts tillblivelse Ja, sättet.
1: och därför ska vi få ha vårt äldre ja, tag. Ja, ni som har varit eget land i tusentals år, ni, ja. ni kan kosta på er och rota ut er själva. Men vi, har, vi ska vara oss själva ett tag först.
0: <laughs> ja, men det kan, det kan jag förstå. Det var skönt att vara Bulgarien Nu är vi faktiskt Bulgarien Vi får bestämma och, och, och då vill vi inte hamna i läget Att Bryssel sitter och säger Men ni måste ta emot Tusentals syrier just nu Nej.
1: Och sen finns det naturligtvis en Ytterligare faktorer Och det är ju fattigdomen ja. Ja, att ja, är... Det är klart att, att Att ta emot 500 000 Migranter Det är hanterbart för Sverige För vi är extremt rika mm. Det är ju en helt annan ansträngning på Rumänien eller mm. Bulgarien. Ja. Det behöver man ju bara besöka Sofia ja. För, för, ja, ja. för att inse liksom. Mm. Ja. Och sen finns ju hela skalan däremellan med Ungern och, och Polen. Och sen finns den här kulturaspekten också. Okej, okay. vi har varit sekulära och under sovjetiskt styre. Mm. Och de har talat om att den enda kultur som finns den är leninismen och mm. den ser ut så här. Men vi är ju ungrare, vi har ju egna folkdirekter, vi är magyarer, vi har gjort så här. Vi har, vi har ridit på pustan och nu när äntligen ryssarna är ryssarna borta, nu ska vi fast med rida på pustan
0: igen. Mm. Det jag menar då är, det här kanske ändå är så att man tycker att tiden... Alltså tiden efter Sovjetunionen kanske ändå är bättre än vad det var innan. För jag, jag menar jag alltså att, att om man skulle göra motsvarande peiling där som man gjorde i Östtyskland. Så skulle man inte höra att det var bättre förr. Utan man säger kanske... Vi vet inte, men man kanske säger... Ja, men det är nog rätt bra att få, att få vara ett eget land- utan att de bestämmer. Vårt vår dilemma just nu är att Bryssel kommer hit- och då tar om om massa saker. Men, sen, men, men det är lättare än Sovjettiden.
1: Sen tror jag också att sådana saker som- historien efter andra världskriget spelar roll. Va? Därför att... Alltså, upproret i Budapest 1956- ja, ja är ju en nutidshistoria som är välkänt och väl ska man säga inkorporerat i den ungerska ja. folkuppfattningen om, mm. om världen. Mm. Samma sak det som hände i Polen med Leffa Ensa och allt mm. jobb det här. Och i Cheklovakien... 1968. 68, ja. Alltså, de har ju fortfarande det här i ryggen mm. att Ryssen kommer och förtrycker oss. Ja, just. Och Östtyskland, den här lilla upprorsungen som fanns 1953. Den är så långt tillbaka och var så lite påverkande. Så det minns inte östtyskarna längre. Mm. Och så var det efter kriget och de hade ändå vunnit. Ja, ja. Alltså det, det var, en, det, var en, det känns inte som om östtyskarna uppfattar den... Ska jag säga, Nerslagningen eller den kontrollen av Berlin och, och Östtyskland, som lika traumatisk som i Pragvåren, till exempel.
0: Nej, man hör ju också i Polen att hur nationalistiska och populistiska och konstnärliga är, så nu mer kan man alltid misstänka att de är liksom lite de gillar Ryssland på något sätt. Så Polen är ju det självklart: Ryssland avskyr man. Hatar och misstro i jo, Och det är ju
1: inte så konstigt. Nu Nej, har vi ju haft ett minne alldeles nyss av eh, Molotov-Ribbentrop-pakten. Mm, ja, va, vilka var de stora förlorarna av mm. finnarna och mm. polackerna. Ja, Helt plötsligt så delar de.
0: Mm.
1: Och sen, när det stora upproret 1944 i, pra i, i Prag mm. mot, mot nazisterna menar du? Ja. Då mm. ställer sig ryska armén för fotgivär. På andra sidan floden och låter den här absolut värsta förbanden i tyska armén Dirlevanger eh, och, och SS eh, alltså deras absolut mest brottsliga eh, förband mm. får härja fritt i Warszawa och i princip jämna Warszawa med marken mm. därför att ryssarna vill inte ha ett livskraftigt Polen när de tog över mm. Ja, de sköter 10 tusen polska officerare. Mm. Alltså... Det är klart att polackerna har ett väldigt, väldigt traumatiskt förhållande till Ryssland. Till Ryssland, verkligen. Mm, ja. På samma
0: mm. sätt som till Tyskland. Men det är med, med självklart, alltså han under sovjetiskt ja.
1: stövelsen var ju en kul alltså. Ja, och så har Polen varit delad tre gånger. Jag ja. men, eh, General Mannheim, han var ju chef för ett ulan i eh, Warszawa. Mm. Men det var ju ett ryskt regiment. Mm. Det var ju liksom en del av Ryssland mm.
0: på då. Mm. Men jag kan ta bli och, ta och undra. Om vi, om vi tänker oss då på vårt eget land, om vi tänker oss att vårt eget land skulle bli ja, någonting skulle hända med vårt eget land. Alltså det skulle gå åt väldigt mycket åt vänster eller väldigt mycket åt höger, eller bli väldigt populistiskt. så skulle då skulle demokratin minska på något sätt va. Men tänker oss den, den ytterst obehörliga situationen. Så kan vi fundera på är det så att alltså att, är det då så att vi själva skulle säga Ja, det är klart att det var, det är klart att det, det det fanns vissa saker som är annorlunda förr i världen men så stor skillnad är det ändå inte. Vi har ju liksom fortfarande mat och vi har, jag har bilen och jag har jobbet och sådär och vi har ju vunnit några saker vad det nu skulle kunna vara, inte jag. Men det skulle kunna vara, Jag till exempel att vi... Att det är, en, det, är en hård, uh, det är en hård polisstat helt enkelt va. Så att uh, skottlossningar och sånt där liksom försvinner mer eller mindre. För att det är en så brutal polisregim som ser till att alla brottslingar omedelbart stoppas i fängelse. Och det blir uh, den rättsvårdande myndigheten liksom, uh, de får liksom sköta det där bäst de kan. Det viktiga är bara att få bort dem från gatan på något sätt. Att vara brottslig blir plötsligt inte någonting som man bryr sig om längre. Jag tror, jag tror,
1: tyvärr att en stor del av lägre medelklassen och arbetarklassen de skulle egentligen inte reflektera det där, de skulle bara tycka det var jäkla skönt att det inte var en jävla massa bråk ja, det det menar. I, i en massa
0: förordringar ja, och det kan jag verkligen förstå <hör> det, det, det skulle alla tycka var väldigt skönt men, men frågan är då hur mycket demokrati ska man liksom vara bredda att alltså för det är ju det är ju... Alltså, det säger att ja, man skulle vara börjat jobba i en del och det skulle vara ungefär likadana.
1: Förmodligen, och, och lägg märke till det. Alltså att Janne Josefsson går och talar om- att statsmedia har undertryckt en hel verklighet- och i princip var medskyldiga- till barnmisshandel under åratal- genom att inte låta- mer än en röst vara hörd- i den här eh, frågan- om de apatiska vara. Alltså, alltså, vi är ju själva- så oreflekterade när jag gick alltså, jag gick ju inte på gatan och demonstrerade mot Sveriges Radio när de var på med de här eh, eh, autistiska bar, eller de Nej. här barnen. Jag, jag trodde ju att, de, att det var sant det mm. de sa ah, just det. Jag kunde ju inte tro och jag är ändå en ganska kritisk person. Mm.
0: Jo. Nej, men jag förstår vad du menar. Alltså att, alltså att vi, vi, vi skulle acceptera en del inskräckningar i till exempel yttrandefriheten eller pressfriheten eller, eller helt enkelt demokratin mm. om, ja. om, vi, om vi såg, om vi såg liksom andra vinster. Lugn och ro, och inga skottlossningar. Ja, och och var vårt håll
1: skulle du knappast märka det va? Alltså var lite mer Vänster, då skulle Greider och Söderna inte märka det. Och lite mer liberalt så skulle jag inte märka det. Och skulle vara lite mer högre, då skulle Åkerson inte märka det. Alltså det, det, det är ju de här obehagliga glidningarna va. Alltså, vilken verklighet är det man tolkar i varje givet ögonblick.
0: Men då undrar man ju också, om man går tillbaka till Östhistorien i alla fall. Vad, vad, är det egentligen, vad är det egentligen man vill egentligen? Vad är det egentligen jag vill? Alltså, förstår menar, alltså, vad är det jag önskar av det samhället? Det är klart att jag önskar att jag vill leva ett, jag vill leva ett samhälle som är, som är ordning och reda och tryggt och sådana saker. Men jag vill ju faktiskt att det ska finnas demokrati, även om den, inte, även om den går mig emot. Det här, det finns ett, jag, har också ett, jag vet också att jag har en. en att Vad ska man kalla ett mjukare värde? Jag tycker faktiskt att skillnad i inkomst eller i förmögenhet eller i den typen av resurser inte ska vara för stor. Man kan acceptera skillnad men den får inte vara för stor. Alltså, men sen tycker jag faktiskt att demokrati har ett eget värde. Den, den är ju extremt viktig tycker jag. Sen tycker jag att det är dåligt att vi inte fyller upp det ordentligt men den måste ju finnas där på något sätt. Ja. Och, 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 det är inte bara, och det är inte bara jag. Vi har ju båda två barn. Jag vill att de ska ha möjlighet att leva i en demokrati också. Så de kan påverka det. Det är och det sättet som samhället drivs. Och men, det är extremt viktigt tycker jag.
1: Men är det inte då den gamla vanliga Maslows eh, behovstrappa va? Alltså har du inte mat och tak över huvudet så oroar du dig, dig inte över abstrakta världen. När du har fått det... Alltså, man måste vara på en viss nivå på behovstrappan- för att börja fundera i termerna demokrati, icke-demokrati- eh, frihet, icke-frihet och så vidare. För upp ett par steg upp- så gäller det ju att ha käk och jobb på något sätt, va? Och... Och när man väl har det kan man börja reflektera över, över vad som ska vi säga, krävs när det gäller frihet.
0: Ja, jag förstår vad du menar, men, men jag tänker så här. Um, um, det var det var bättre i Sverige när det var mer ordning och reda i skolan. Och det fanns en viss auktoritär ton i skolan, ungefär när vi gick mm. uh, Det var Det var bättre då. Det skulle man kunna, kunna säga. När, när, det, när skottlossning var extremt ovanligt. Så skottlossning på gatan var extremt ovanligt. Och de mord som skedde var ofta så kallat spritfäst hemma hos varandra på något sätt. Så, uh, det, så att skottlossning på öppen gata det var extremt ovanligt. Det var också bättre. Mm. Um, och det finns några andra sådana här saker. Då skulle jag kunna säga då, då behöver vi väl gå tillbaka till den samhällsform som var då Eller, jag är beredd att gå tillbaka till den samhällsformen för att det fanns, det fanns gynnsamma värden då då får inskränkningar på en del saker
1: också. och det är ju där vi står och väger just nu därför att jag menar är inte sur, utan Arash Karabis testballong ja, om, ja, om en hårdare politik mm. som var på ja. Facebook i ögonblick ja, den är ju utskickad av sosarna för att ja, okay. testa. Ja, okay. Är det så att vi faktiskt vill ja. ha en återgång till någon form av strukturerat folkhem? Mm. Därför att alla bara inser det att det här att ha 50 ligor som här är i Stockholm mm. är inte långsiktigt hållbart. Och, och då är det frågan hur mycket av våra friheter är vi beredda inskränkta för att få lugn och ro så att mm, säga. Precis. Och vi står ju precis i en ja, sån aha. brytpunkt just nu.
0: Ja, det är det. Nu, nu är det ju som driver frågan. Och de kan, jag vågar säga att jag vågar lita på dem när det gäller demokrati och statsskick. Mm. Så att säga. Det gör jag trots allt. Alltså. Men, men det finns ju det ändå en filosofisk respekt i det hela. Så enkel sak som den konkreta frågan om anonyma vittnesmål. Som juridiskt sett, mm. var inte jag klar över, men juridiskt sett är att ett dilemma verkligen Alltså det, ja, alltså, vad det. Ja, vad, alltså mm. Man kan ju säga det är ju jätteenkelt Om folk är så nervösa så att de inte vågar vittna Så måste man ha anonyma vittnen så att de inte blir skadade efteråt mm. För uppenbarligen, uppenbarligen kan vi inte Hålla deras säkerhet tryggad efteråt Vilket också är ett rättsstatens liksom, mm. Det är dåligt betyg för rättsstaten Men ändå, nu är det så Ja men då är det självklart att vi anför anonyma vittnen Vi inför anonyma vittnen Ja men det blir rättstod då? Alltså om det var det plötsligt Lego, är det verkligen rätt säkert Lego? Det kommer verkligen
1: undre. Alltså, och danskarna hävdar ju man... att det funkar, ingen ja, skemafall och, och 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 så vidare, va? Och det är klart att för oss. Att ta det steget, mm. kronvittnen, eh, mm. ja, men det är ju obilligt. I Amerika kan man ju till och med sätta spär på kronvittnena mm. för att de inte ska vinna på att vara kronvittnen och mm. sådär. Det är naturligtvis rättsvidrigt. Mm. Att du kan anklaga mig utan att jag vet att du gör det. Mm, det. det är ju inte särskilt okej.
0: Okay, men ändå, vi, bredvid, vi diskuterar ju på allvar. Så, så, så det är egentligen. Därför
1: ordentligt. att vi är ett undantagsläge. Mm. Därför är vi tillbaka till det som jag pratade om förut. Va? Alltså, ligorna har en sån eldkraft nu mm. så att de är farliga för staten Visst. och det behövs egentligen bara att någon av dem är karismatisk och dessutom har man läst handbok för stadsgerilla mm. så får vi ju ett kvalificerat helvete Visst. Då, därför då får vi en, en brasiliansk situation mm. och då exploderar ju våldet mm. för då måste ju staten försöka använda sitt målsmonopol för att hålla tillbaka det här för att det inte ska bli allmänt inbördeskrig mm. men det blir ett lokalt litet inbördeskrig då i Stockholms västra förorter och det vill ju ingen va Nej. jag hade förmånen att träffa någon som var i nära här om veckan på en middag och då pratade man sådär. så som man pratar och, och, och så pratade man, kom ju, skjutningarna kommer ju upp då och då sa jag det, men har ni inte tänkt på det och det krävs ju bara att någon av de här gangsterledarna- är lite extra karismatisk, Just. har en politisk agenda- mm. och har läst handbok för mm. Då blir det ju något helt annat än det vi har idag dag- och de skjuter varann. Mm. Och jag såg ju då på den här personen- att den tanken hade inte en slått personen i fråga- som då sitter mitt i mak maktapparaten- mm. Och jag blir nästan ju nästan chockad över att de inte har spelat det spelet.
0: Men är det är inte det man ser i att det finns en viss eh, långsamhet i åtgärderna? Jo, och nu
1: tyvärr alltså. Ja, men det som jag tänkte att du skulle säga det är ju det här att okej, okay, vi litar på Socialdemokraterna mm. och, och att de kan vara statsbärande och föra det där. Men vad händer när Åkesson helt plötsligt har 28 ja, ja, och Socialdemokraterna ja, ja, har 14 och ja, ja. ja, har 16. Visst. Och det blir oundvikligt- ja, ja. att han kommer i regering. Ja, just.
0: Nej, men då är, då Och är vi för inför jag. de här
1: sakerna- precis. blir det då en situation så är det ju helt förfärligt. Ja, för det kommer vi ju aldrig ur. Nej. För det är ju det som är det hemska. När vänstrukturerna rasar- Ja men är det ju som Argentina. Varje generation förstör ekonomin. Just. Därför att man vågar inte lita på någonting. Så man tar alla stålar man kan och sätter mm. dem i Schweiz. Ja. Därför att annars tar staten dem. Mm. Eller någon maffiakung. Eller någon... Ja. Alltså, så det är ju väldigt, väldigt... Alltså, Uruguay gick ifrån att vara världens mm. tredje mest stabila eh, stat. Och, och, och med välstånd och sociala tryggheter och allting. Till att vara ett urland på 15 år. Mm. Alltså... Men
0: Ja nej, men det är riktigt alltså. Men vi, vi måste sluta nu. Och, och det vi kommer fram till är att den situation som vi hör om i, i Fornöst-Tyskland är inte så himla långt från till exempel vårt eget ordnade land. Utan det finns en mänsklig, det finns en mänsklig drag i det här behovet av ja, vanlig och reda, lugn och ro, inget krång alltså den ja. typen. Och att vi... Den blir driften blir så det är, stark, det är en stark drivkraft hos att har det på det sättet. Ja, det är inte
1: dumt, det är en trea ja. i någon rekordord för.
0: Så, att, så vi beredda ju upp den här viktiga världen som demokrati eller till och med rättssäkerhet alltså. Och det ja. skulle vi få nu vi i Sverige också vad blir det göra? förmodligen